0: If the whole world organic, in 10 years, reverse climate change.
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce premier tête-à-tête -tête de 2021, la parole est à Guy Kulidza de la Convention citoyenne pour le climat. Bonjour Guy Kulidza. Bonjour. Nous ne sommes pas au Palais de d'Iéna, où se tenaient les, les sessions de la Convention citoyenne pour le climat, mais bel et bien à la recyclerie. Comment ça va en ce début d'année
0: 2021 Fraîchement, parce qu'on est sous serre et il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Mais euh, non, ça va plutôt bien parce que... On a ce projet de loi qui, qui arrive, même si on aura l'occasion d'en discuter. Il n'est pas forcément à la hauteur de nos attentes, mais c'est quand, quand même très excitant d'arriver sur la, la validation finalement d'un travail d'un travail extrêmement mmh. important.
1: Alors effectivement, on va revenir sur le projet de loi. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur votre vécu Qu'est-ce que vous retenez de ces mois de travaux au sein de la Convention citoyenne pour le climat
0: et particulièrement au sein du groupe Se Nourrir la première réflexion qui me vient, c'est que ça a été un voyage extraordinaire, parce que je fais partie de ces gens qui pensent que le chemin est plus important que le but. Et cette convention, ça a été un voyage, un voyage dans une démocratie très particulière, une démocratie participative. Ça a été enfin pouvoir avoir la possibilité, en tant que citoyen, d'avoir une parole qui puisse être prise en compte mmh. en dehors de toute élection, qui puisse être prise en compte par par les pouvoirs publics. Et quand je dis ça, je pense notamment à, à cette expression d'elysée Reclus, euh, qui était un anarchiste et qui pensait qu'à partir du moment où on votait, on, on abandonnait sa souveraineté. Mmh. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre, dans, dans notre société. À chaque fois qu'on vote, on abandonne notre souveraineté et pendant un temps donné, on n'a plus notre mot à dire. Et là, le président de la République, on peut lui rendre cette grâce sur les conseils très importants, puissants des gilets citoyens, a mis en place cette convention citoyenne. Et enfin, la parole et le travail citoyen a pu commencer et on a pu donner la parole à des gens comme moi.
1: Et diriez-vous que c'est l'expérience démocratique la plus importante, la plus intéressante que vous ayez vécue
0: jusqu'alors Oui, oui, oui c'est effectivement... Alors, non seulement une, une expérience démocratique extrêmement importante et, et que je conseille à, à tout le monde, euh, il faut vraiment passer par ce genre d'expérience pour comprendre ce que démocratie veut dire. Et comme je le disais, on n'abandonne pas sa souveraineté. Donc démocratie, ce que ça veut dire, participer d'une manière active à la démocratie en dehors de tout acte militant. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel, finalement, à un sentiment politique. On fait appel à un sentiment citoyen, à la population et, et à ce qu'elle a envie de dire, à ce qu'elle a envie de, de faire comprendre à, à, nos, à nos élus. Donc Demos Kratos,
1: c'est le pouvoir du peuple. En 2021, la recyclerie a choisi de nommer sa programmation culturelle « Reprendre la main ». Euh, Est-ce que ça vous parle <rire> et, et comment les citoyens peuvent-ils aujourd'hui réinvestir euh, le champ politique Puisque des conventions citoyennes, on n'en a pas tous les quatre matins.
0: Eh bien, justement, peut-être euh, en utilisant notre expérience de démocratie participative et en la en la portant au niveau de la totalité de la population, en l'expliquant au niveau de la population, en argumentant et en défendant le travail qu'on a pu faire, il y a une notion qui est extrêmement importante et qui peut paraître très prétentieuse, c'est l'intelligence collective. Et je me suis rendu compte, en toute humilité, que cette intelligence collective, elle a eu lieu, elle a émergé pendant cette convention citoyenne, elle a donné naissance à ce fameux rapport, et ce rapport, c'est... Finalement, la somme plus que la somme de toutes les intelligences réunies. C'est vraiment quelque chose de, 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 de supérieur à l'ensemble des, des, des gens qui ont composé cette convention citoyenne. Et je crois que dans la population, on a la possibilité aujourd'hui – parce que qu'on peut le dire, hein, la population n'est pas bête hein, – loin de là, très loin de là. Au contraire, le citoyen a une intelligence. Et cette intelligence ne demande qu'à s'exprimer.
1: Alors, ce rapport a inspiré le projet de loi climat euh, qui doit être présenté en Conseil des ministres le 10 février 2021. Ça approche.
0: Qu'en attendez-vous euh, Si vous en attendez quelque chose Eh bien, on en, enfin, on en attend beaucoup. On, a, on attend énormément euh, de, de ce projet de loi, puisque... À la fin, quand on a remis ce rapport, on était nombreux à penser qu'on présentait un, un modèle de changement de société, en fait. On apportait euh, les moyens de revoir la, la société euh, ultralibérale, consumériste qu'on connaît aujourd'hui, et de la repenser, véritablement en profondeur. Et quand on a mis ce rapport sur la table, on pensait véritablement qu'il allait être pris en compte et qu'on allait agir, finalement, qu'on allait avoir un impact sur les prises de décisions politiques qui seront faites par la suite. Et on s'est rendu compte avec les différentes rencontres. Du moins, moi, je me suis rendu compte avec les différentes rencontres qu'on a pu avoir avec les services du ministère, avec les ministres eux-mêmes, avec les pouvoirs publics, à quel point on était complètement déphasé entre ce que nous, nous avions estimé être nécessaire pour sauvegarder à la fois notre planète et son habitabilité, et les politiques qui ont toujours la tête dans la courbe économique et qui n'en sortent pas, et qui entraînent notre pays, notre pays à la catastrophe. Et moi, j'attends toujours que ce gouvernement, que, ce, que ces ministres prennent en compte l'urgence, et aillent au-delà, finalement, de, de, de la pression ou du pouvoir des lobbies pour véritablement assumer leur rôle. Et on a aujourd'hui des politiques qui voient la prochaine échéance politique. Mmh. Et on a un certain nombre de citoyens de là, dans la population qui voient, eux, la génération suivante. Et on a ce vrai décalage aujourd'hui. Alors avec
1: ce rapport de la Convention citoyenne pour le climat... Vous nous le disiez, vous avez voulu proposer un projet global de société. Pourtant, il y a un nombre de mesures qui ont été mises sur la touche par Emmanuel Macron. Le moratoire sur la 5G, les quotas sur les billets d'avion, l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants ou encore le crime d'écocide. Comment vous réagissez face à ce, ce mépris peut-être ou ce travail
0: déconsidéré J'ai réagi en deux temps parce qu'il y, y a eu les trois premiers jokers qui ont été posés par le président de la République. On pouvait s'y attendre de, de, de la part d'un libéral. Le premier sur le préambule de la Constitution, et ça nous ramènera peut-être à l'écocide ensuite. On a euh, le, le, le côté euh, taxe sur les investissements. On avait souhaité 4% sur les investissements quand ça dépassait 10 millions d'euros. Là encore, la, la pandémie, la crise actuelle, a montré que malgré la pandémie, il y avait des gens qui bénéficiaient euh, euh, du travail partiel, qui bénéficiaient d'aide, qui... Euh, licenciés et qui trouvaient encore le moyen de verser des dividendes à leurs actionnaires alors qu'on a besoin de cet argent-là aujourd'hui véritablement pour, pour sortir non seulement de la crise sanitaire mais de la crise écologique à venir. Donc
1: Quelque part diriez-vous que la crise sanitaire a occulté l'urgence écologique et par conséquent vos travaux
0: elle l'a, elle a, je pense, elle l'a occulté ça, ça a même été un effet d'aubaine, je pense, mmh. pour un certain nombre de nos concitoyens les plus riches, voire des, des entreprises les plus riches. Et cette euh, crise sanitaire, en plus, elle était, je ne dis pas prévisible, mais pas loin. Parce qu'on sait pertinemment que les atteintes contre le climat, on sait que les atteintes contre la biodiversité sont génératrices de pandémies à venir. Et c'est d'ailleurs l'ONU qui l'a dit il n'y a pas longtemps. Il a dit que si on ne change rien, cette pandémie, ce n'est pas la dernière. Il y en aura d'autres. Et effectivement, c'est peut-être venu occulter nos travaux. Ça a peut-être permis aussi à ce gouvernement de ne pas être trop en avant et de, de mettre en avant la crise sanitaire qui ne doit pas faire oublier à un moment donné la crise climatique qui vient et qui risque d'être beaucoup plus importante, beaucoup mmh. plus euh, catastrophique, beaucoup plus euh, puissante que la crise sanitaire qui aujourd'hui et euh, pourtant impacte énormément notre société.
1: Crise climatique qui est d'autant plus euh, prévisible que la crise sanitaire.
0: <rire> Tout à fait.
1: Vous êtes aujourd'hui largement engagé euh, pour la reconnaissance des crimes d'écocide. Donc l'écocide signifie euh, littéralement abattre notre maison. En quoi s'agit-il d'une notion fondamentale pour vous
0: C'est une notion extrêmement importante. Je voudrais juste faire un, un petit peu d'historique, parce qu'en plus, l'actualité rejoint l'histoire. C'est important, je crois, de le signaler. Euh, L'écocide, la, la, la notion d'écocide, elle est, elle est née dans les années 70, suite euh, au déversement de la orange euh, pendant la guerre du Vietnam. Et depuis 60 ans, on a encore aujourd'hui entre... Enfin, pas loin de 5 millions de personnes qui sont encore exposées à cet agent. Et on a encore 3 millions euh, aujourd'hui de personnes, donc de, de vietnamiens, qui subiraient encore les conséquences de cet agent orange. Au bout de la, de la troisième, quatrième, quatrième génération, cet écocide, qui a été déclaré comme un écocide, continue, perdure. Il a toujours un impact sur les populations. C'est 400 000 hectares de terres agricoles qui, qui ont été polluées, qui sont toujours polluées aujourd'hui. C'est la même chose en temps de paix. C'est ça qu'il faut savoir. C'est la même chose en temps de paix. Le crime environnemental, il existe en temps de guerre parce que c'est une guerre, c'est volontaire, mais il existe en temps de paix parce que ce qu'on recherche derrière, c'est le profit. D'un côté, on recherche la victoire, là, on recherche le, 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 le profit. Et euh, il y a un lien véritablement entre l'écocide aujourd'hui et le génocide. Et, mmh. Évidemment, un, un génocide, c'est souvent en temps de guerre. Mais on peut très bien avoir des génocides en temps de paix, des génocides avec notamment euh, des, des, des façons euh, économiques. De mener une guerre, c'est ce qui se passe aujourd'hui euh, par certains pays. Vous pensez par exemple aux réfugiés climatiques eh bien, c'est tout à fait ça. Et c'est véritablement la problématique qu'on a avec l'écocide. C'est que euh, nous, nous l'avons euh, défini au niveau de la Convention citoyenne en fonction d'un dépassement d'une des neuf limites planétaires. Les neuf limites planétaires, ce sont des, des grands processus interdépendants qui garantissent finalement l'habitabilité de notre planète. Mmh. Là où les, les, les choses sont équilibrées, on a un, un endroit dans lequel il fait bon vivre et, et dans lequel on peut euh, prospérer. Euh, L'écocide, c'est porter atteinte à l'un de ces neuf grands euh, processus. L'exemple le, le, que tout le monde connaît, c'est euh, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique est un des neuf grands processus. On a aussi la biodiversité. Euh, l'érosion de la biodiversité, c'est un deuxième euh, grand processus, c'est une deuxième limite planétaire. On a l'érosion euh, euh, des sols, disons la, le D'usage des sols, plus, plus précisément, c'est un troisième grand processus. Et si je vous donne ces trois processus-là, c'est pas par hasard, c'est que ce sont les trois qui manifestement ont donné naissance à cette pandémie, qui ont mmh. permis l'émergence de cette pandémie. Il sait. y en a encore six autres. Donc c'est une notion large, très englobante. Et justement, le projet de loi
1: issu de la Convention citoyenne pour le climat a repris cette notion d'écocide. Euh... Non pas sous la forme de crime d'écocide, mais sous la forme de délit d'écocide. On voit ici qu'il y a un glissement sémantique. Donc en gros, seuls les cas graves et durables seront finalement concernés, ce qui va fortement limiter leur portée.
0: Même pas. Je me permets de vous couper parce que en fait, c'est même pas. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui a été euh, prévu par le projet de loi, c'est un, euh, c'est un délit de pollution. Et euh, quand on reprend la notion d'écocide, euh, la, no, la notion d'écocide, c'est vraiment une atteinte aux limites planétaires et la déforestation. Je parlais du changement d'usage des sols, notamment la déforestation là-bas en Amazonie, entre autres qui a été déclaré comme étant un écocide par le président de la République, ça a été de dire euh, « bah, on rase l'Amazonie, on plante du soja pour pouvoir importer du soja et nourrir nos animaux ». Et ça, c'est un écocide. Alors qu'aujourd'hui, ce, ce que nous propose le projet de loi, c'est un délit de pollution. C'est-à-dire on met un produit interdit. Et en plus, c'est un crime administratif. C'est-à-dire qu'on met une... Une, un seuil, on met un, une, un critère et on dit si vous dépassez ce critère ce sera considéré comme une pollution et un délit d'écocide. Mais on n'est pas du tout au même niveau d'ailleurs, je pense et j'espère que les parlementaires vont se saisir de, 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 de cette notion-là pour dire stop, on n'est pas sur de l'écocide, on est sur de la pollution si vous voulez et si vraiment vous voulez faire entrer l'écocide dans le droit légif légiférer véritablement sur l'écocide et eh bien nous on a une proposition qui est le crime d'écocide qui, lui, ce sont véritablement des dommages graves, durables et étendus à un écosystème.
1: Donc il y a cette nécessité de criminaliser l'écocide sur le plan du droit français
0: et aussi sur le plan du international,
1: droit international
0: Tout à fait. Et, et là encore, on, a, on prend au mot le président de la République. Quand il est venu nous voir, à, à, Enfin, c'est nous qui sommes allés le voir d'ailleurs, à l'Élysée fin juin, quand on a remis le rapport... Il a dit, euh, il, a, il a mis ces trois fameux jokers. Il a dit, je prends toutes les autres propositions. Les 146, on a vu euh, avec le temps que finalement, euh, il n'y en avait pas tant que ça qui était reprise. Et euh, sur la, la dernière, donc il a dit en, en ce qui concerne l'écocide, c'est un, une notion fondamentale. Il l'a comprise. Vous lui avez expliqué. Ah ben, oui, oui, je pense qu'il l'a compris parce que ce qu'il nous a dit, c'est que la définition ne lui plaisait pas. Euh, parce qu'effectivement, on s'appuyait sur la notion de, de limite planétaire et donc la définition ne lui plaisait pas. Euh, dont acte, on a travaillé, euh, on s'est entouré d'un groupe d'experts, de scientifiques, euh, avec... Euh, en, en l'occurrence l'appui et, et l'aide de Wild Legal, euh, excusez-moi pour l'accent. Wild Legal. Voilà. <rire> qui, je, je suis pas très bon, pas très bon en anglais. Euh, qui, qui a véritablement apporté son expertise. On a eu l'occasion de la rencontrer pendant la Convention citoyenne pour le climat. Et euh, on a construit euh, des propositions. Donc euh, quand on est allé le voir à l'Elysée, il, il nous a, en plus de la promesse de faire entrer euh, la notion d'écocide dans le droit français, euh, mmh. de porter cette notion au niveau international, notamment au niveau de la Cour pénale internationale. Et ce serait une première, véritablement, pour un gouvernement français, parce que c'est une volonté de beaucoup de politiques, mais jamais suivie des faits. Parce que ça risque de créer des problèmes avec euh, les groupes de pression qu'il peut y avoir euh, autour de nos dirigeants. Et à chaque fois qu'ils ont promis, ils ont toujours fait marche arrière. Et là, c'est une promesse qu'il est venu nous faire. Et j'espère qu'il va tenir, y compris cette promesse-là, euh, de porter euh, la défense de l'écocide au niveau de la Cour pénale internationale, comme, le font, euh, comme un certain nombre de pays ont l'intention de le faire. Et on a l'occasion, là, de prendre un, un mot que je n'aime pas, le « leadership le ». Leadership. On a la possibilité d'avoir un président qui puisse rentrer dans l'histoire, enfin, en prenant le leadership sur ce point particulier. Bon, à suivre. <rire> et la suite,
1: justement, euh, pour vous et pour la convention, comment envisagez-vous euh, 2021
0: le filigrane, finalement, de cette année 2021, ça va être le projet de loi parce que euh, j'ai cru comprendre que ce serait euh, avant l'été, peut-être après l'été. On sait pas trop avec le, le temps parlementaire. Mais euh, donc ce sera en filigrane, de toute façon, ce projet de loi. Au niveau de la Convention citoyenne pour le climat, nous avons souhaité mettre en place une association mmh. qui nous permettrait à la fois de défendre la notion de convention citoyenne, ce qui, qui est quelque chose d'important, la notion de démocratie participative, qui est quelque chose de fondamental mmh. aujourd'hui pour remettre du lien entre les, le, le, le politique et le citoyen, euh, pour continuer à défendre nos propositions et puis peut-être aller les, les présenter, les proposer, les expliquer, les défendre auprès de la population dont on sait qu'elle est favorable en grande partie à un certain nombre d'entre elles, mais peut-être d'une façon empirique. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est aller leur expliquer, d'une part, pourquoi nous les avons construites, sur quelle base nous les avons construites, et pourquoi on souhaiterait les défendre et pourquoi on souhaiterait qu'elles soient portées au niveau de la, disons, de la loi. Et puis peut-être le plus le plus important, c'est aller chercher notre légitimité auprès de la population, parce que en quelque sorte on avait souhaité un référendum qui aura lieu mais sur l'article 1 de la, de, la, de la Constitution. Et moi, je, fais, je faisais partie de ceux qui ont souhaité le référendum pour euh, tout un tas de mesures parce que cette légitimité, on l'a on l'a en quelque sorte parce qu'on est une représentation de, de, de la population française. Mais l'idéal, c'était quand même d'aller chercher leur approbation et qu'ils viennent nous dire véritablement, oui, ces mesures-là, si on avait été à votre place, on aurait souhaité les mêmes. Et c'est vraiment ça, cette légitimité que moi, j'espère qu'on puisse obtenir en 2021 de la part de la population.
1: Et là, on arrive avec le référendum à une autre, avec une autre temporalité, justement, une autre échéance plutôt que simplement glisser un bulletin tous les cinq ans dans une urne
0: Eh bien, c'est ce que je disais au début, au début c'est rendre sa souveraineté au peuple, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que beaucoup d'associations de, 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 de politique, y compris réclament des référendums plus réguliers parce que c'est devenu aujourd'hui la sanction d'un gouvernement ou d'une politique, alors que ça devrait être un moment démocratique important dans la vie d'une République. Et là, on les a plus, ces moments importants, le dernier qu'on a eu, je crois que c'était en 2005, si je me souviens bien, où on avait dit non. Et finalement, ils ont dit oui. Donc c'est je caricature. Mais euh, la population avait dit non. Et euh, ils se sont pressés par la suite, euh, trois ans plus tard, d'aller de, 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 à l'encontre du souhait de la population. Et je pense que c'est ce que le politique craint le plus. C'est de prendre l'avis de la population et d'être obligé d'assumer l'avis de la population. Et ce rapport-là, on s'en est bien rendu compte, c'est que c'est l'avis de la population... Et finalement, le politique ne le prend pas en compte. Le projet de loi est complètement édulcoré parce qu'il ne correspond pas à ce que le politique souhaite.
1: Guy Kulitza, on passe à la deuxième partie de notre podcast avec les questions récurrentes à ces entretiens. Première question. Quel a été votre plus grand déclic écologique
0: Alors, c'est assez euh, étonnant parce que je voudrais vite en... en quelques secondes revenir sur cette convention citoyenne euh, je ça l a faite. été votre déclic <rire> euh, non non, c'est surtout que je l'ai faite avec mon épouse euh, moi j'étais tiré au sort, donc je me suis retrouvé là-bas au Palais d'Iena, au CESE et elle est restée derrière son écran et elle a quand même suivi à chaque fois qu'il y avait des, des retransmissions de, 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 des réunions en hémicycle et, et, etc. elle a suivi et donc en fait cette convention citoyenne on l'a fait ensemble et, et elle a été euh, mon garant, mon garde mon support euh, y compris dans les moments où j'ai le, 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 le plus déprimé parce qu'il y en a eu. Et en fait, cette convention citoyenne, on l'a fait ensemble. Et on a eu ce déclic ensemble. Euh, la première session, quand Valérie Masson-Delmotte est venue nous voir, qu'elle nous a expliqué l'urgence climatique, qu'elle nous a expliqué euh, pourquoi euh, euh, il était important aujourd'hui de trouver des solutions pour régler euh, notamment le dérèglement climatique. Elle avait... Euh, elle avait une sorte de prière dans, dans 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 la voix, dans dans le regard, en disant mais écoutez-nous quoi, euh, euh, il y a des choses à faire aujourd'hui, on, on va dans le mur et il faut il faut qu'on il faut vraiment qu'on mette la la pédale de frein et se déclic mmh. écologique. Je crois qu'on l'a eu tous les deux ensemble à ce moment-là. C'est je... un propos
1: scientifique alors qui vous a touché. Euh...
0: Je crois que c'est plutôt la démonstration scientifique de quelque chose qu'on qu avait... Euh, enfin, auquel on se rend compte, quoi. Aujourd'hui, euh, on subit les, les, le dérèglement climatique, mais d'une façon un peu euh, euh, malgré nous. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des inondations, il y a des sécheresses. On a des périodes de froid et on risque d'avoir des pics de plus en plus importants parce que on confond souvent météo et, 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 et climat. Et en réalité, le dérèglement climatique, c'est simplement ces pointes qui sont de plus en plus nombreux. On, on, on... On explose finalement les normes et on les explose très régulièrement. C'est ça, le dérèglement climatique. Et c'est ça qu'on a fini par comprendre. Et on l'a compris d'une façon très personnelle. On l'a compris en nous-mêmes. Ce n'est pas une information qui nous a été donnée. C'est véritablement une... Euh, on a été éclairé. Alors, j'ose pas parler d'illumination parce que ça ferait peut-être un peu trop euh, initiatique. Mais euh, on a véritablement reçu cet éclairage et on, on s'est senti finalement, il y a des choses qui sont sorties de l'ombre, véritablement. Et on a perçu aujourd'hui, enfin euh, c'était le 4 octobre, on a perçu qu'il y avait des choses qui étaient dans l'ombre, qu'on maintenait volontairement dans l'ombre et qu'ils devaient sortir à la lumière. Et j'espère qu'on aura notre rôle à jouer pour maintenir justement euh, euh, la lumière sur ces choses-là. Donc une prise de conscience écologique
1: et une expérience de couple à la fois. Que... <rire> Avez-vous un
0: livre à nous conseiller, Guy Kuliza euh, Si j'avais pu, j'en aurais eu trois. Parce que ce sont les, allez, les, euh, ce sont les trois qui, qui finalement euh, m'ont suivi pendant cette... Euh, enfin, que j'ai découvert pendant cette convention. Le premier, c'est euh, le plus évident, c'était Homo Natura de, de Valérie Cabanès qui a été le, le, le bouquin qui m'a permis de comprendre, en fait, d'une façon un peu plus intellectualisée, la notion de, de planète, de sauvegarde, d'écocide, enfin de dépassement des limites, etc. Le deuxième, c'est un bouquin un peu plus technique, c'est « Les limites planétaires » de, de Natacha Gondran et Aurélien Bouteau. C'est un bouquin qui aborde véritablement la notion de limites planétaires, et c'est très intéressant, mais... En fait, celui qui, pour moi, est, est véritablement celui qui m'a permis, euh, y compris d'avancer dans une pensée politique, écologique, ça, c'est important. C'est euh, la théorie du donut de, de Kate Raworth. Cette théorie du donut, elle prend en compte évidemment la notion de limite planétaire, qui est quelque chose de très important qu'on qu subit et qu'il va falloir euh, trouver des solutions pour pouvoir régler euh, ces, ces, ces problématiques qui euh, euh, engendrent euh, des déficits en matière d'habitabilité. On risque, vous parliez de réfugiés climatiques. Si on ne fait rien, les réfugiés climatiques, ce n'est pas par milliers qu'on va les avoir, c'est par millions, voire par milliards. C'est impensable de le dire comme ça. Donc ça, c'est cette notion de limite planétaire. Elle a, elle a rajouté le, le plancher social. Le plancher social, c'est un certain nombre de droits. L'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, le bien-être. C'est une notion très importante, ce, ce plancher social, parce qu'il fait écho, finalement, à la Convention citoyenne qui a commis un rapport sur la réduction des de, de gaz à effet de serre de 40%, mais dans un esprit de justice sociale. Mmh. Et cette notion de donuts, est, pour moi, est tout à fait caractéristique du travail qu'on a fait pendant cette convention euh, citoyenne. L'esprit a... de justice sociale, vous l'aviez en permanence lors de oui. la convention on l'avait en permanence et ça a baigné finalement l'ensemble de nos mesures. On les a toujours. On n'a jamais eu une mesure qui pouvait être euh, considérée comme euh, impactante sans qu'elle soit compensée à un moment ou un autre pour la population. Mais pour terminer juste sur cette notion de, de, de donuts, c'est que ça m'a fait penser à, à une euh, éventualité, finalement. C'est-à-dire qu'on pourrait, pourquoi pas, avoir une politique aujourd'hui écologique qui prendrait en compte la limite planétaire, le plancher social, et ce plancher so social serait considéré comme étant euh, le bonheur intérieur brut. Ça me paraît extrêmement important parce qu'on s'affranchirait de cette notion de produit intérieur brut, qui est une notion de croissance et d'économie. On, on y tout toujours... La croissance, on a un plan de relance de, de la croissance, etc. Alors qu'on sait qu'on est dans un monde fini et donc la croissance sera jamais infinie. Et on remplacerait cette notion de croissance par cette notion de, de bonheur. Et je pense que là, pour le coup, on aurait des pays qui seraient aujourd'hui considérés comme des pays très euh, vertueux en matière de PIB, qui en fin de compte seraient très euh, euh, mauvais en matière de BIB, de, de, de BIB, de bonheur intérieur brut. Ça, ça me paraît important, c'est peut-être un peu utopique, mais pour moi, c'est peut-être là où je situe euh, l'écologie politique.
1: Eh bien, on va poursuivre dans une dynamique d'utopie avec une dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans si l'ensemble des mesures que vous avez proposées avec la Convention citoyenne pour le climat sont finalement adoptées Allez, il faut bien rêver un petit peu.
0: Il <rire> faut bien rêver. Et je, enfin, ce que je souhaite, moi, c'est que dans 20 ans, on ait eu ce changement de société, ce changement de modèle. C'est tout à fait euh, l'essence le, le, même de ce rapport. On... On propose un monde qui est un peu plus frugal. Et frugal, ça ne veut pas dire qu'on se prive. Frugal, ça veut dire simplement qu'on prend ce dont on a besoin. Et c'est important, cette notion de frugalité. L'équité aussi. Ça me semble important qu'on soit dans un monde équitable, que celui qui produit ait autant de droits que celui qui consomme. On est dans une société aujourd'hui consumériste où celui qui consomme a plus de droits que celui qui, qui produit. Euh, une notion de circuit court où on revaloriserait, on revitaliserait finalement euh, euh, l'agriculture la, locale, l'agriculture de proximité. C'est exactement ce que font euh, un certain nombre aujourd'hui d'associations, de, 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 euh, les tiers-lieux, par exemple, pour ne pas, pas les nommer, qui sont dans cette notion. Et... Pourquoi pas, dans 20 ans, euh, qu'on soit dans un pays de tiers lieux, finalement, en quelque sorte, avec euh, l'équité, euh, la frugalité, les circuits courts, la durabilité, euh, la, la production euh, renouvelable et puis euh, la bienveillance entre, entre chacun. Parce que plus on crée de, de facilité à vivre et à bien vivre et plus on crée de la, bien, de la bienveillance. Guy Kulitza, un grand merci. Merci à vous.
1: Et puis peut-être à bientôt à La Recyclerie pour un débat, un grand débat ouvert. Ce sera avec
0: grand plaisir et, et j'espère effectivement qu'on puisse profiter de La Recyclerie pour porter nos propositions auprès de la population, ce serait extraordinaire.
1: Et bien, On essaiera de faire ça en 2021 avec ce tiers-lieu qu'on espère bientôt réouvert. Merci, à bientôt. Merci. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram. Ça pas une fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose